0: só, estamos três podcasts diários reunidos hoje. São mais de 2.400 episódios quando esse episódio foi gravado juntando todos. É claro que nós temos um número massacrante aqui do Cocatec, né, que mais de 1.700 episódios é, lançados. Porém, o Klemer e eu né? estamos aqui em, em menor número, porém estamos firmes. Firmes ali no diário, firmes no nosso propósito. E nós vamos discutir aqui essa loucura,
1: justamente. Firme, firme no propósito, não, porque o, o, o Ruivo aí tá com um, um aninho, um aninho. Não, não, não. Vamos ver a se fe... passa de um ano aí. Ah,
0: é verdade. Tem aqueles que desistem, né?
2: Ah, a fe... Não, mas a festa eu já organizei. Já organizou a festa? Já festa. organizei. É, então é prova de fogo aí é de é, fogo. Vamos, vamos ver. <risos> depois você acaba, vai embora.
1: Então pode ser só a festa, depois acaba, vai embora, né? Aposenta o microfone. apresentar, né, pra todo mundo saber a, a origem das vozes. Eu, né, já que eu a bola, sou, sou o Cocatec. Tô gravando podcast desde 2011. Eu falei assim, pô, vou fazer podcast diário. Eu, na época, eu já era 20 de podcast desde 2009. E 2011, os podcasts que eu acompanhava é, pararam. Eu falei, pô, e aí? O que, que a gente faz? Pode ir lá no Twitter, xingar muito, mas eu falei, não, vou, vou fazer. E aí tinha o Alexandre Costa, que fazia um podcast diário. E ele seguia essa, essa coisa de gravar no, 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 no carro, assim, sempre que tivesse uma oportunidade. Quase como se fosse um vlog, mas de, de guerrilha, assim, sem muito, muito preparo. Eu falei, pô, eu vou encarar essa, encarar essa ideia. E assim começou, né? Obviamente, lá pelas tantas, né? O, meio que sem saber, ocorre uma profissionalização. Você começa... Você não consegue mais gravar da rua, você não... Né? Você tem que ter um microfone legal, você tem que ter um, um espaço legal, que você vai se profissionalizando. E a profissionalização do Coca-Cola aconteceu rápido, seis meses, né? Ele... O, o, isso era 2011, né? Não tinha Patreon, não tinha nada. Né? Você hospedar podcast era uma coisa difícil, era cara. E aí... Depois de seis meses, ficou difícil de pagar as contas. Falei, galera, se vocês querem que o Coca-Cola continue, joguem dinheiro aí na, na tela do computador pra fazer a coisa acontecer. E assim foi. Né? A galera bancou o projeto. E tamo aí até hoje... Mas
2: nesse momento você tava com quantos ouvintes? Acho que uns...
1: 3 mil, 5 mil. Dando essa ordem de grandeza. Mais ou menos. Hoje tamo aí, sétima temporada. São... Fiz as contas aqui 1.762 episódios no momento dessa... dessa gravação. E a coisa hoje é mais do que diária, né? Hoje tá no, numa vibe é, focada em tecnologia. Não só em tecnologia, mas aquilo que a tecnologia pode trazer pra gente. A tecnologia é só um pano de fundo pra gente conversar. Então tem uma... Uns 10, 15 minutinhos de notícias diárias. Sai num, num, num áudio específico. Tem uma outra que é o Dicas de Aplicativo, que são 3, 4 minutinhos que eu distribuo até pelo WhatsApp hoje. Então aquela galera que não tá muito focada em podcast, não, não, não sei o que é podcast, não quero instalar Play não, não, não tem problema. Eu mando é, diretamente pelo WhatsApp que você escuta né, a dica e tal, tranquilo. E tem uma, uma terceira sessão que são os comentários. Aí a coisa é solta, aí eu falo de produtividade. O Coqueteca, no final das contas, ele é muito mais sobre o Gustavo Faria do que qualquer coisa, né? Só que seria muita presunção, muita pretensão, falar, não, Coqueteca, podcast mais do que diário do ponto vista. Eu Gustavo Faria. A gente coloca ali do ponto de vista Apple, né, e engana o pessoal, né, que nem falar do Flamengo, né, toda a torcida de futebol, todo mundo quer é vídeo, de alguma maneira a Apple. É, hoje é a empresa mais valiosa do mundo, então tem um tem um apelo ali, mas é no final das contas é a minha experiência, né? Eu acho que podcast diário a gente vai conversar sobre isso, mas podcast diário é muito é, é muito podcast já é assim, né? Blog também é assim, é a personalidade da pessoa. Quem tá acompanhando ali, acompanha pela pessoa, personalidade, tem uma identificação com, com a pessoa. Mas no caso específico do Coca Tech é uma é tecnologia, é o plano de fundo, mas é para falar da vida, pra falar como a tecnologia mexe com a gente. Eu agora vou fazer um cast sobre compras no Paraguai, né, que eu fui lá pegar o, o iPhone X. Então tem um, a tecnologia como pano de fundo, mas os temas, produtividade, comportamento, né, dicas pra vida, quase um, um, um coach aí. <risos> Muito bom.
0: E você, Ruivo?
2: Bom, eu sou o Ruivo lá do Bloco 1, ou mais especificamente o Bloco 1 Pocket, né? A gente comecei também aí faz um, quase um ano, vamos fechar agora um aninho no dia 5 de dezembro. Então vamos vivendo esse desafio, né, cara? A ideia... Sempre gostei de ler notícia de cultura pop, filme, série e games, e sempre, sempre acompanhei isso. Eu já fazia parte do meu dia. Aí, uma grande noite, fiquei burro e resolvi compartilhar isso com todo mundo num programa diário. Burro
1: não, você, você, passar, você passar um ano falando sozinho, você, de pronto, você já tem um que é autista. Se você for <risos> falar no, no, no médico, ele vai dizer <risos> Algum <risos> grau ali do, do espectro autista você tem. Não, não tô brincando, não. Tô falando sério. Eu tenho, e, né? Não tem jeito. Porque, pelo menos, você não pode podcast diário, pelo menos a gente passa ali uma hora por dia falando sozinho, assim, de pronto. Mas se você não tinha amigos pra falar, pô, cara, né? não faz isso não, né? É, ó, tem, existe vida, assim. Tava sem
2: amigos na época, Rui. Na realidade, eu acho que eu tava com inimigo, cara, porque teve gente que me apoiou. Então, <risos> eu acho Puts. que o povo tava querendo ver o meu, <risos> o meu osso, isso sim. <risos> não, mas é que a gente sempre teve uma ideia de criar o podcast com uma visão um tanto quanto negocial até, né? E eu mesmo, eu já fazia um tempo já que eu não acompanhava sites brasileiros, por conta da, da, da falta de seriedade na notícia, por levar muito pra frente muito rumor infundado, esse tipo de coisa. É, da mesma forma que o Gustavo não quer usar a presunção de falar que é, do ponto de vista do Gustavo, eu também não quero falar que eu sou o cara que conta a notícia da forma verdadeira, ou a melhor forma da notícia, mas assim, eu, eu já tive vários momentos <risos> em que uma notícia tava falando uma coisa, eu fiz um trabalho aqui de buscar lá, fazer um e-farsas da vida lá, fui no no, 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 no cerne da notícia, em vez de dar a notícia como as pessoas estavam dando que era uma coisa, uma mudança de elenco, alguma coisa do gênero. Eu explicava o teor do que o, o outro site fez, entendeu? Em vez de falar o que a mesma coisa que ele falava, assim, ó, ó, galera, e hoje bombou a notícia tal, tá, mas não é verdade. Isso aí é só um ponto de vista do cara. Não, não quer dizer que ele tá fazendo isso ou vai acontecer isso. É um rumor que não faz sentido. Entendeu? Então, assim, não tenha presunção de falar que eu faço melhor que eles. Isso eu realmente não tenho nem como. Eu sou uma edição de uma pessoa aqui. quanto cara tem lá 30 pessoas, eles sabem melhor que estão fazendo, então mais tempo no mercado mas ainda assim eu me acho mais honesto, né, pelo menos é o que eu busco fazer.
1: Mas aí é o, é o seu público, aí é o, né? é a maneira que você conversa com, com a galera que te, que te acompanha, e é aquilo, você tá ali dando a cara todo dia, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, e quando você errar, no dia seguinte você fala, a ah, galera, ontem, né, foi, foi mal, né, e assim como é qualquer tipo de relacionamento, né, podcast eu vejo, embora sei que não é, mas eu vejo como uma mídia social, né, tem as duas vias, você fala, a galera repercute, a galera conversa, a galera quer saber mais, assim, você vai se orientando, né? Eu preciso falar mais disso, a galera gostou disso que eu falei, porque no final das contas, podcast é entretenimento, né? Podcast tá ali pra entreter, tá ali pra ensinar também, mas numa aula, né? Quando você vai fazer um, um curso, tem um cronograma do curso, você tem que passar por aquilo, seja aquilo bom ou ruim, seja engraçado, divertido, chato, você vai ter que passar por aquilo. Mas entretenimento é diferente, né? Entretenimento se não tiver bacana, se não tiver divertido, o cara desliga e vai ouvir outro podcast, vai ver Netflix, então você tem que estar sempre ligado nesse, nesses números, né? Tem que sempre entreter, não tem jeito tem que
0: trazer essa informação, e mesmo que você traga do seu jeito, do seu ponto de vista, não importa, o público gosta, ele está ali, eles estão fazendo download, porque eles gostam dessa sua opinião, e desde que você fale, essa é a minha opinião, a minha opinião não é verdade, ela é baseada simplesmente no que eu acho, então você está fazendo um trabalho honesto, né as pessoas
2: que estão com você, estão baixando e estão concordando com você, ou não. Essa é uma das minhas grandes preocupações, assim, até em separar a opinião da notícia, né, porque é, por exemplo, são raros os momentos Em que eu coloco minha opinião de verdade sim, é. Teve aquele caso de Charlottesville Que o pessoal tava fazendo a marcha Da supremacia branca lá é, E ocasionou no, no, Acho que na interrupção Da gravação de uma série por conta do, das, das passeatas e dos problemas Que estavam acontecendo lá. Então daí, assim Eu fui dar notícia e falei assim, pô, por, por conta de uma Cambada de idiota que acha que branco é melhor Do que outro tipo de gente é, Vai parar a série. Ali eu coloquei minha opinião Mas assim, é um negócio que eu não tenho medo nenhum. Agora eu vamos por assim, ah, o Joãozinho contratou o Paulinho pra ser o aço do filme dele. Pronto, a notícia acabou aí. Eu não gosto do Paulinho, muito menos do Joãozinho. Minha obrigação é dar a notícia, entendeu? Daí o que, que eu... Só que eu sinto falta de fazer isso, de dar a opinião. Então agora eu comecei a fazer uma série de episódios onde eu pego, vou, vou numa cabine de imprensa, ou assisto uma série, ou um, um, um filme, aí, e eu venho e trago a minha opinião do, do filme. Faço mais um episódiozinho extra aí na, na, na semana. Acaba que sai até, às vezes, mais que um, falando sobre o que que eu assisti. Basicamente é um... Aí eu, eu vi tá aqui minha opinião, né? É legal, é legal, eu gosto também, eu gosto também de fomentar, fazer com que as pessoas discordem, né? Porque eu acho que é isso que o, que o Coca falou, é muito interessante, né? Da, da mídia social, né? É, do ir e vir, né? Da, da informação. Esse negócio de fomentar com que tem o comentário, com que a gente conversa, cara, é muito legal. Eu acho que esse é o maior salário que a gente pode ter fazendo um podcast, né? Saber que você tem alguém do outro lado te ouvindo, que preza pela tua opinião, pela qualidade do teu serviço e te dar um feedback. Isso é o mais legal de tudo, né? Mas óbvio que se a gente conseguisse ficar rico, também era bom. É, aí é outro assunto. <risos> Thank you.
1: E você não se apresentou ainda. É, é, é. eu sou o Paulinho
0: Siqueira, pra quem não me conhece, e vou dar uma de stand-up aqui, e pra quem me conhece também, eu sou o Paulinho Siqueira. Produzo, como diz um grande amigo da Potosfera, o Cometo, diariamente, o Coachcast Brasil. É um podcast onde eu falo de segunda a sexta sobre diversos assuntos voltados à área de coaching. Então, um dia eu posso falar sobre técnicas de coaching. Nas segundas-feiras eu tiro pra fazer indicação, né, de uma série, um livro um filme que eu assisto, e eu procuro sempre ter, mesmo que seja algo digamos assim, na opinião do público não seja muito bom não tenha ótimos atores e tudo, tudo mais, eu não vou fazer a análise do, do cinema com rapadura aqui, né? Eu não vou ver fotografia, nem se o camarada atuou bem ou não. Eu quero ir na cerne daquele, daquela questão e ver se tem alguma lição pra nós né? em cima daquilo. Uh, procuro abordar muito, nesses casos de segunda-feira, as mudanças que os personagens têm. Eu falei esses dias de Stranger Things, outro dia falei da série Scorpions, que também tá na Netflix, e aí várias séries e filmes que vocês podem ouvir. E nos outros dias entram programas como esse, com bate-papo, ou eu falando que nem bobo sozinho, né? Como, como nós falamos aqui, falando assim pras paredes. Mas eu aprendi com a minha fonoaudióloga, né? Ela falou assim, quando você estiver falando no podcast, porque quando eu comecei lá no primeiro, a intenção minha era de ter sem episódios primeiro, né? E depois vir para o semanal. Tanto que nós começamos a fazer semanal. Só que aí alguns ouvintes mandaram mensagem falando: eu sinto falta do diário, certo? Eu não tive na época culhões para falar igual o, o Gustavo fez, então me dá dinheiro que eu vou fazer. Né? Eu peguei e, e, e banquei isso e é como nós estamos fazendo até hoje. Nós temos o padrinho, temos o, as plataformas de apoio, mas elas não rendem aquilo que deveria para se manter ali. Porém, temos novos planos para começar. E eu aprendi com essa, com essa fono que quando eu falar, mesmo que eu fale narrando e eu esteja sozinho, eu finja que eu esteja falando para uma plateia, que eu esteja pronunciando a minha voz para outras pessoas e conversando realmente com outras pessoas. E se alguém entrar no meu quarto agora, onde eu estou, e ver eu gesticulando com as mãos, e às vezes eu fecho meus olhos e, e me projeto mesmo, como se eu estivesse num, numa plateia ali, num tablado falando com as pessoas né? Isso me traz, muitas vezes, já me trouxe muitas vezes, emoção ao gravar um podcast. E quando você, que é o que vocês falaram agora, quando você recebe um retorno de uma pessoa falando, eu te ouvi, gostei daquela sua opinião, mas não concordo ou, caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado e as pessoas começam a interagir com você dessa maneira então você fala, peraí, esse negócio que eu estou fazendo aqui, está impactando as pessoas de alguma maneira. No nosso grupo lá de que participa no Telegram, tem ouvintes que começaram a fazer treinamentos de coaching, porque começaram a ouvir o coachcast, gostaram é, eu fiz algumas entrevistas né, com o pessoal da podosfera com a temática coach, como se fosse uma sessão de coach aplicando, e aí eles viram as mudanças das pessoas durante o áudio, isso é, é bem nítido e aí essa pessoa falou não, eu quero ser coach, e existe um, um outro amigo também que ele é ouvinte, tá no meu whatsapp, e sempre fala comigo aqui ele é, tem essa, ele, ele fez o treinamento de coaching por causa disso. E isso me trouxe e falou, caramba, se, se dois que eu sei fizeram, imagina outras pessoas. Agora, a minha maior aqui, falando assim de um outro lado aqui, a minha maior digamos assim, até hoje, gratificação que eu recebi, foi ter sido chamado para fazer uma palestra em uma empresa que era um evento um evento do pessoal de RH e o gerente de RH dessa empresa falou para mim que ele coloca todo dia de manhã para pro pessoal me ouvir, entendeu? Entendeu? Então eu, eu falei, peraí, como, como assim? Não é, todo dia de manhã a gente coloca você. E é por coincidência, a empresa que eu presto serviço, como consultor, eu fui fazer um trabalho lá, entrei no RH. E quando eu falei bom dia, todo mundo olhou pra minha cara. E aí eles ficaram assim olhando pra minha cara, né? E aí ele falou, ó, ah, esse aqui é o Paulinho do podcast que vocês ouvem aqui todo dia. E aí eu fiquei com uma vergonha, não sabia onde enfiar minha cara. Como que eu vou receber isso, né? Ah, eu, confesso, meu ponto fraco é não saber como receber elogios. É que tem
1: uma outra coisa aí... O que é o seguinte... É, fama... né? É, talvez seja uma palavra muito, muito forte... Mas tem um, uma, uma definição de fama... Que é quando você tem um certo desequilíbrio... Você sendo uma pessoa sem fama... Você consegue interagir... As suas relações são sociais... Elas são mais ou menos harmônicas... Quando você tem algum grau de fama... A coisa começa a ficar desbalanceada... Né? Você tem muito mais pessoas que te conhecem... Do que as pessoas que você conhece... Aí você pode dizer que né, tá começando a surgir algum, algum grau de fama... E muitas das vezes... As, as pessoas famosas elas vivem da fama. O que, que eu quero dizer com isso? O cara que é um, faz um programa de, de TV, ele vive de fazer programa na TV. E o cara que faz podcast, ele não vive de fazer podcast. Então, às vezes, ele tem esse, esse cruzamento profissional, né? É, e, e a coisa se confunde, né? Peraí, é um famoso, é, né? e aqui tá aqui, tá trabalhando, né? Tem, tem um, um que desse,
0: desse lado também. É, tem isso mesmo. Você mesmo, Gustavo, que é mais velho, no ramo de podcasts aqui. Quantos podcasters que chegaram em você e você respondeu uma mensagem ou interagiu aqui no Telegram e o camarada tremeu na base e se emocionou.
1: Isso aí deve ter acontecido. Uhum. Não, não só podcasters, mas pessoas que acompanham e tal, né? Tem uma admiração, né? De, de alguma maneira. Porque as pessoas... Acho que hoje em dia todo mundo produz conteúdo, né? Todo mundo escreve alguma coisa ali no, no Facebook e alcança um certo número de pessoas. Talvez no podcast você tenha uma determinação, né? Você tá fazendo ali sempre. Você tem um comprometimento. Mas no final das coisas é a mesma coisa, né? Só que a pessoa ainda tem aquela, aquela aura de admiração, de, de pessoa inatingível. E não é assim, às vezes o podcast não responde porque não dá tempo de responder, de, de, de interagir com todo mundo, né? Uma limitação de tempo, isso, isso sim acontece, mas você recebe mensagens sensacionais, né? Coisas muito né, tocantes, né? Você vê como você faz diferença na vida das pessoas, né? as pessoas que eventualmente estão com algum problema e acabam indo pro podcast. Não, 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 pô, eu tava lá com tal problema e, e você me acompanhou, né? Du durante o problema, não sei o que, muito obrigado, e aí tem uma, uma responsabilidade muito grande, porque você não sabe quem que você tá acertando né? você pega alguma coisa ali no microfone e, e por isso que você tem que ser, não é educado a palavra mas tem que ter muito trato porque você não sabe com quem que você tá falando né? é numa dessa que você bagunça alguém, então tem que ter muito, muita responsabilidade eu acho, naquilo que você fala
2: é engraçado porque eu não sei se eu, eu, acho que eu já comentei com o Paulinho mas não sei se eu comentei com o Porca, porque o bloco Com Pocket ele existe é, pela influência de vocês, assim, né é, quando eu falei se eu vou fazer um podcast diário eu já tava pensando na ideia algum Tempo, e a, na realidade a ideia nasceu há muito tempo atrás. Eu acho conversei com o Marcos Mendes do Loop Matinal em fevereiro de 2016. Que eu tinha essa ideia, daí ele me deu várias dicas tá? e tal. Guardei tudo aquilo lá, só que ficava naquela enrolação pra fazer. Daí um dia eu resolvi que eu ia fazer aquilo lá exatamente no dia do podcast de, do ano passado. Que o, o Marcos, o Bruno Casemiro e o Coca fizeram um episódio especial do Coca Tech falando exatamente sobre o mesmo que as coisas que a gente tá falando aqui, né? Que é do podcast diário e tal. Como era só pessoas e tecnologia, tava com aquele viezinho da tecnologia. E, e eu achei bem legal, assim, uma, uma parada que o Bruno comentou, que foi quando ele começou a fazer. Que ele falou assim, cara, eu comecei a fazer, depois eu vou ver no que dá, porque se eu ficasse planejando, planejando, não ia dar certo. Eu falei assim, pô, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar tendo vou começar a gravar, etc e tal, e vou, vou, vou tirar do papel e começar a mexer. E daí teve um episódio do Cockatack que eu ouvi, que ele falava assim, olha, tudo que você planeja por tempo demais, você não faz. Então vai e faz. Aí eu falei, ó, oh, beleza, então semana que vem eu vou lançar. Daí gravei o episódio que eu coloquei anunciando, né, porque a gente já tinha um vídeo antigo com alguns assinantes, daí eu fiz um episódiozinho anunciando que ia mudar o feed, né, que ia ser o um podcast diário, e daí comecei na segunda seguinte, cara, esses dias eu tava ouvindo o primeiro episódio, e assim, a, a voz trêmula, o, o, a forma de dar a notícia, um tanto quanto mais amadora, assim, você vê como as coisas mudaram, assim, e exatamente, assim, tinha poucos ouvintes hoje, eu tô com torno de 300 ouvintes diários aí, mas assim, eu acho engraçado exatamente isso que vocês falaram, né, tipo, de a gente saber como que a gente tá tocando, porque é exatamente o que vocês fizeram, entendeu, vocês a, a palavra de vocês fez uma mudança No meu dia-a-dia, -dia, que é a criação desse podcast. E é engraçado de ver que agora Eu tenho sofrido exatamente o mesmo processo Algumas pessoas vêm conversar comigo e falam assim Clemerson, eu queria só saber a tua opinião sobre tal coisa E isso, eu fico assim, sabe, impressionado Por exatamente pedirem isso, entendeu? Qual é, qualquer é a necessidade de você ter minha opinião Entendeu? Eu nunca passei por isso Na vida, de alguém desconhecido me pedir uma opinião Porque hoje eu sou um interlocutor Pra ele, eu acho isso muito legal E é bem interessante mesmo. Aí entra A, a velha frase, né, do tio Ben, né
0: grandes poderes, grandes responsabilidades a gente começa a ficar com medo muitas vezes, eu acredito, viu, que tem gente que desiste de podcast tanto de, de fazer o podcast tanto por causa do trabalho que dá existem várias formas aí que a pessoa desiste primeiro que a pessoa quer começar sendo o Nerdcast, o Rapadura e o Café Brasil a segundo, ver que dá trabalho demais e, e desiste e outros ficam com medo dessa responsabilidade caramba, impactou a pessoa ali e parou, quantos casos nós ouvimos de pessoas que estavam em depressão ou estavam na beira do suicídio e ouvindo um episódio de podcast a pessoa acabou mudando de ideia, saindo daquele estado que a pessoa estava e precisava, a pessoa precisava de um nada ali, já ouvi vários relatos desses de pessoas que precisava de um de um empurrão pra cometer o suicídio né, e, e, e ela através do podcast realmente ela foi tirada dali, então imagina essa que é o que o Gustavo falou o poder que você tem hoje nas mãos a forma como você se comporta, a forma como você fala, e aí entra não só o podcast como rede social, mas a forma como você interage com as pessoas nas próprias redes sociais. Acaba é, sendo um, algo muito maior.
1: É bem interessante olhar para esse lado. Claro aqui claro dando proporção, claro que ali você tem essa, essas pessoas, né, que, que às vezes a gente consegue mudar a vida. Na verdade, são pessoas que já estão querendo, né, que têm as suas vidas mudadas, só precisam desse empurrãozinho, né. Uma pessoa que, de repente, afastado de alguma temática mais problemática, o cara já tá querendo sair daquilo, e às vezes é uma conversa no, no, no ônibus que o cara escuta e toca no, no, no coração dele, às vezes é um papo que ele ouve no elevador, e aí ele, putz, vou, vou fazer diferente, e podcast é só mais um, mais um, né, eu gosto sempre de dar proporção, senão a gente acha que o podcast é algo especial, não, não é especial, né? o, o, o podcast é feito por pessoas ordinárias, pessoas comuns, são programas ordinários, comuns, o que acontece é que às vezes esses programas são ouvidos em situações estranhas ordinárias, né? Aí sim tá a diferença. É, e,
2: e, é, e é exatamente a mesma, mesma porção, também é ao contrário, né? Da mesma forma que é, hoje o podcast ele pode ser feito exatamente por qualquer um, da mesma forma que um vídeo no YouTube. Então você pode encontrar um cara maravilhoso é, que vai mudar a tua vida, mas também pode encontrar um otário que vai estragar o teu pensamento sobre alguma coisa, que pode ter, ter, até mesmo te afastar do podcast falar: não, ó, esse não é o lugar que eu, uma opinião como essa eu não quero ouvir. Então, infelizmente, assim, há é um lugar aberto, qualquer um pode vir e fazer o que achar melhor. Espero que todo mundo encontre sempre os bons os demais. Exato. Vamos aí.
1: Eu lembro uma vez, isso era 2000 e, ah, 2014, 2015, e o cara que mandou um e-mail falou, pô, eu, eu nunca né, colaborei com, com um podcast, porque, enfim, ele descreve uma uma situação específica, não tô aqui do interior, não sei, trabalho como mecânico, tive tal dificuldade, mas você me acompanhou nessa, nessa dificuldade e tava sem grana, não sei o que, mas hoje eu consegui juntar e aí eu, era 3 reais, 4 reais e, e uns quebradinhos, né, e 39 centavos. O cara me mandou o comprovante desse depósito. Ele falou, não, eu fui no banco e, né, eu fiz aqui a, a contribuição e eu fiquei pensando, né? Esse não é o cara que eu quero que, que colabore, né? Não no, não, não no sentido de ser elitista. Mas acho que o cara tem outros problemas pra resolver do que me ajudar. Né? já tive pessoas também colaborar colaboraram. Falaram, pô, você me ajudou em tal coisa aqui? Fiz isso aqui, ó. Quanto é que é o negócio aqui? Então, não, dá uma comissão aqui de 10% por você ter feito isso. E tem esses dois lados. E você vê, né? O, o, é muito fácil de você explorar as pessoas se você quiser, entre aspas, né? E, e não é isso. Aí entra a sua responsabilidade de, cara, agradeço e tal. Mas, pô, olha isso aqui. Olha, olha aquilo outro. Né? você tem que saber o, o seu papel, né? Onde é que você, onde é que você entra? Qual é o seu propósito? O, o que você quer? Tem gente que quer né? grana, na, de quem tá na, na, na dificuldade, até porque demonstra certas coisas, mas não é o, o que eu quero. Né? O que eu quero, sim, eu quero ajudar, mas eu quero que as pessoas que têm condições ajudem a financiar o Cocaltec para ele chegar em todo mundo, né? E se você acredita na ideia, se você né, de alguma maneira ecoa em você e quer que isso ecoe em outras pessoas, aí sim. né? E aí quando você tiver em melhores condições, quando você tiver com a sua vida resolvida porque você não vai se enrolar por minha causa, né? Não faz sentido. Agora, você falou uma coisa, Paulinho, que eu discordo aí. Você falou que fazer podcast dá trabalho. <risos> não
0: dá trabalho. Como assim dá é trabalho? Não dá trabalho, né, cara? É muito prazer, né? Pra, pra, pra mim,
1: pelo menos, é... Não, 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 não. não. Eu, eu vejo isso, né? Que a, às vezes a galera fala, pô, dá um trabalho, hora. Cara, podcast pra mim, um, é um prazer. Segundo, eu vivo isso diariamente. E qualquer até que não é, é... Eu costumo dizer isso, né? Fazer um podcast, seja ele qual for, ele não vai exigir muito de você. Ele vai exigir tudo. É simples assim, né? Você tá no trabalho, você tá é, recolhendo dados pra Fazer um podcast, você tá tendo ideias, você tá anotando, né? Hoje em dia eu passo todo
2: o tempo pensando no Cocatec, né? Nas, e, e derivados, né? No... Gustavo, hum. hoje o Cocatec é a tua única fonte de renda, não, você não, tem algum não, outro não, trabalho, não, não, não. como oficialmente trabalho
1: como desenvolvedor tem outras fontes de renda em palestras mas enfim, o, o, o dia a dia é, é desenvolvimento e nesse, nesse dia a dia são ideias que você vai tendo né de, de, de pauta, de não, ah, vou fazer isso vou falar aquilo, vou falar aquilo outro, então hoje pra mim fazer o Cocatec é chegar no final do, do dia, ligar o meu microfone e gravar, eu não tenho edição claro que eu tenho guias, né? enfim vou, vou me orientando, mas gravar hoje um podcast pra mim é ligar o microfone e gravar, eu tenho ali ó meia horinha de noite, então eu sei que naquela meia, meia horinha, tem que sair um programa de 15 minutos, O que ele não é o melhor programa possível, né, porque o cara grava aí regrava, edita, corrige o qualquer é o que eu consigo fazer porque eu tenho um limite de tempo, né, eu não posso ficar burilando até a perfeição, porque é por dia, então, sinceramente eu não vejo, não é trabalho, né, chega no, no momento que cruza uma fronteira, e se você vê como trabalho, eu acho, na minha opinião, se você vê como um trabalho, se você vê como esforço, vai chegar uma hora que você vai desistir vai chegar uma hora, porque aquilo não virou parte da sua vida, qual que até que hoje é parte da minha vida, né, essa interação, essa troca, e claro tem os meus limites de tempo, tem dias que eu tô mais chateado, tem dias que eu tô mais feliz, tem dias que eu falo mais empolgado, tem dias que eu falo menos empolgado, né, tem um, um, é, um é um diário, né, de alguma maneira das suas impressões no dia, então se você gravar sobre o um, um mesmo tema daqui a um mês, você vai gravar diferente, porque você não tá com outras ideias, você tá com uma outra vibe mas trabalho, trabalho, trabalho né? de esforço, né? não é falta de comprometimento, não é falta, não é isso tem comprometimento, existe sim seriedade, mas é leveza também junto né, nessa, nessa combinação. Porque se é só esforço que você vê, tá fadado a acabar. Né? Uma hora a corda rompe. E quando o, o podcast ele faz parte da sua vida, é o contrário, você tá motivado pra fazer cada vez mais. Você quer produzir cada vez mais. Daí né? Eu gostaria muito de produzir cada vez mais outras maneiras. De, né? Tenho trocentas ideias aqui, mas entra a questão... Né? Resumindo, é uma questão de dinheiro. Porque é tempo, né? Você precisa de tempo, você precisa de mão de obra. E tudo isso é com dinheiro que você resolve, né? O, no final das contas... A equação final é dinheiro Você tendo dinheiro, você consegue comprar tempo De outras pessoas, você consegue comprar mão de obra Você consegue comprar gente pra editar o vídeo Editar o áudio, fazer né, As edições que precisam E, né, e tudo mais
2: é, eu, eu, eu concordo com tudo, assim, eu acho que eu uso A palavra errada porque eu geralmente chamo de trabalho assim Quando eu vou quando eu venho pra gravar Eu vou lá do Boa Noite pra minha filha E falo que eu vou fazer alguma coisa Eu sempre falo, oh, papai vai trabalhar tal Eu chamo de trabalho, mas assim, eu, é uma coisa que eu gosto muito De fazer, é uma coisa que se eu pudesse é, fazer mais eu faria, entendeu Hoje eu tô tentando buscar outros modelos pra fazer mais Porque eu gosto de fazer, assim, sabe é, Talvez eu acho que eu só uso a palavra errada mesmo Mas é, eu sinto essa Essa motivação e esse e esse, esse ímpeto de fazer bem, bem interessante, assim, né Saber que, principalmente pra gente que faz um trabalho Diário, que as pessoas olham e pensam Que é mais trabalhoso, mais difícil Saber que a gente tá empolgado Desse jeito. Eu, eu sou contrário A
1: essa ideia de, de, de trabalho como esforço Porque mesmo cara que ele grava uma vez por semana, né? O cara grava uma vez por semana, sei lá, ele grava na, na, na terça, aí na quarta ele edita, mas o trabalho de edição que o cara faz, ou talvez ele até pague por isso, mas o trabalho que o cara faz de edição pra um programa de uma hora são oito horas de edição. Então o cara trabalhou daquele programa de que vai ao ar na sexta-feira, o cara gravou na terça, editou na na, na, na... na metade na quarta, outra metade na quinta pra sair na sexta. E aí no sábado, domingo e na segunda ele tá pensando na pauta da outra semana. Então o cara trabalhou <risos> todo dia igual o diário. Né? O que acontece na minha opinião, é que o podcast diário, ele tem menos preparação. O podcast diário, ele é mais espontâneo, em função do tempo, do que o, o podcast semanal. Mas em termos de trabalho, é igual. O cara tá respondendo todo mundo no, no, nas redes sociais todo dia, o cara tá interagindo. Então, a, a periodicidade, embora assuste, não, é diário, não sei o quê, acho que no volume de trabalho, é o cara que edita 8 horas por dia. Eu não, eu gasto, sei lá, pra fazer o, o Cockatack Diário, né, a parte de notícias por semana, acho que eu gasto, sei lá, 5 horas, 6 horas por semana. É menos do que a edição do, de de um podcast de uma hora. Então, acho que tem uma... uma... Claro, a gente quer dar aquela valorizada, né? Não,
2: não. Eu, concordo, eu concordo com o Gustavo. Eu, eu na realidade, assim, eu, eu levo um pouco mais de tempo que você pra fazer o programa de diário. Mas eu concordo que tem gente que, no, no semanal, cara, é, não é nem perder, nem gastar. É investir a mesma quantidade de tempo que eu, assim. Eu, hoje, por ser um programa de, de notícias e ser três temas distintos, né? Que são filmes, séries e games. Eu levo ali em torno de uma hora pra selecionar as notícias, mais uma hora pra preparar elas... E umas duas pra gravar e editar e lançar. Então acaba que eu tenho um pouquinho mais... A minha média de trabalho por dia é umas 4 horas. Mas eu ainda assim reconheço muita gente que faz programas semanais que trabalham igual, que investem o mesmo tempo, entendeu? Sim.
1: Essas 4 horas diárias que você usa, o cara que tá fazendo podcast é, semanal tá também investindo quatro horas diárias pra, pra ter o produto final. Exato.
2: É, eu vejo um, um exemplo muito legal de um programa semanal que eu tenho certeza que o gasto, o investimento de tempo deles é enorme, é o programa entre fraudas Vocês já ouviram falar? Já, já, já.
0: Já, já ouvi falar.
2: Então, todo o programa deles, eles nunca entram no programa, assim, com opiniões levianas, assim. Você vê que o, o estudo que eles tiveram da pauta, a conversa, correr atrás do convidado, sabe? Ver tudo isso, eu acho sim, impressionante o trabalho deles. E é um programa curto que eu tenho certeza que ali vai pelo menos, assim, só na criação da pauta vai umas oito horas, entendeu? Então, se o cara faz um pouco na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, já foi dois dias que ele trabalhou oito horas. Na quarta ele grava, é mais... Sabe aquele tempo da gravação? Edição, ele tem o mesmo final de semana que eu, que descansa um pouco, mas ele acaba levando, que é todo dia, pelo menos umas 4 horas dedicada no processo. Então é, é realmente isso.
1: Eu, por exemplo, fui, fui pro Paraguai recente, e vou fazer um cast sobre isso. E o cast que eu vou fazer, não vai ter pauta. Eu fui lá, eu vou relatar a minha viagem, o processo, não sei o quê. A pauta, ela já tá toda na minha cabeça. É uma questão de sentar, gravar, né, ligar o microfone e gravar. E como eu não edito, eu erro, claro que eu erro, mas eu errei, eu volto. Peraí, eu volto. Peraí, eu corrijo essa parte. Então o programa, para mim, ele já já saí pronto. Foi o, o jeito que eu consegui de otimizar a coisa. Se eu fosse adotar um modelo, digamos assim, semanal, onde eu tivesse que fazer pauta, claro, eu tenho as ideias principais, né, o que falar ou não, mas é no final das contas o relato, né, eu já sei quais histórias que eu vou contar, como eu vou contar, já tá, já tá tudo pronto. Por quê? Porque eu vivo isso. Então, quando eu passei aquela história, quando eu passei aquela situação lá no Paraguai, eu vou, eu vou contar isso aqui no cast, pô, isso aqui é interessante, vou contar isso aqui, eu vou falar disso aqui também, pô, isso aqui dá um, dá, dá um tema. Então, é a vivência da coisa, né. Hoje, no meu caso, né, o, o podcast com a Tech e suas derivações estão tão entranhadas na minha vida que eu não consigo mais separar. É aquela coisa, né? De alguma maneira, o coca é quase como se fosse aquele Stories do Instagram, né? Que você vai fazendo os Stories
2: e depois você faz essa coletânea de histórias e monta um podcast. Olha aí, vai que o Snapchat te, te convida pra fazer a nova série deles lá. <risos> Agora o Snapchat tá cheio de seis sériezinhas, né? Mas esse negócio que você falou, Gustavo, da, da edição, né? Do Errei, volta, corta e faz de novo, esse aí eu levei bastante tempo pra aprender, cara, que é o melhor jeito de fazer, pra mim, se tornou o melhor jeito de se fazer. No início eu fazia a gravação, então eu lia lá a notícia lá, é, Marquinho contratou Paulinho pra fazer o filminho que vai sair ano que... tá ah, beleza. Continuava falando, Marquinho contratou Paulinho pra fazer o filminho que vai sair ano que vem. Beleza, terminou tudo isso, eu voltava pro começo, ia cortando os erros e deletando, ia cortando os erros e deletando. Aí depois de um tempo, como eu tinha ouvido você comentar ano passado sobre isso, eu lembrava desse teu método de fazer, ah, vou começar a tentar fazer que nem o Coca falou que faz daí, nossa, funciona perfeitamente você errou, volta ali, geralmente assim tem uma frase que às vezes tem é aquela entonação, aquela subida, aquela baixada é. do, do, do tom, eu volto pro começo dessa frase não tem problema, né, mas, mas essa ideia de você errou, volta aqui e começa, esse, esse período da edição no final é muito trabalhoso. Porque você tem
1: que ouvir, aí depois você tem que editar, tem que corrigir, e quando você, claro, você tem que se ouvir, você tem que pegar os seus erros de de, de linguagem, né, pegar os seus vícios, trabalhar esses vícios essa dica do dono do, do Paulo passado de se imaginar fal falando para outras pessoas é uma boa dá uma ambientação embora eu não gosto muito dessa estratégia porque você acaba ficando formal eu gosto de imaginar a galera né de, de que eu tô conversando com tô falando sozinho é eu gosto de, de me imaginar conversando por um grupo reduzido de pessoas do que propriamente numa palestra a palestra ela fica com um tom muito professoral é. né? você não consegue interagir de uma maneira legal com uma plateia é gigantesca mas ali com cinco pessoas né fica mais íntimo né? eu gosto de imaginar a, a, e você consegue usar a, a linguagem que você tudo isso influencia, né? Os ganchos porque você não pode, num, num podcast você não pode ser professoral, você não pode sair falando, 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 falando você tem que colocar ganchos pra pessoa respirar, pra pessoa pensar, pra pessoa concordar ou discordar de você pra pessoa ficar curiosa e, e, e te mandar um tweet, cara, fala isso não, você tá falando besteira, isso, isso né? tem que ter o, o, essa troca, senão perde o, perde o, o punch perde, perde, exatamente é,
0: bem, é verdade, é verdade o meu caso aqui, eu faço a gravação também invisto um tempo, eu geralmente eu invisto um tempo durante a semana para o que eu vou preparar na semana que vem. Quando eu não consigo e hoje está aqui mais complicado ainda, eu não consigo gravar no sábado todos os episódios, porque quando eu estou conseguindo fazer planejamento, eu gravo no sábado eu gravo todos os episódios que irá ao ar de segunda a sexta. Então eu já programo no Trello, já deixo tudo certinho aqui no jeito e o Danilo, o Danilo que é o que é o editor, ele faz essa essa edição para mim. Porém hoje eu não estou conseguindo. E às vezes, eu tenho já alguns temas ali, tem marcado, eu faço aquelas séries que eu faço, né? De segunda eu falo de uma coisa, terça eu falo de outra e tal. Só que aí chega quarta numa quarta-feira, numa quinta-feira, não tem tema definido. Porém, sempre surge no dia a dia, acontece alguma coisa que vai me trazer aquele tema do dia. E muitas vezes, eu já tive né? melhor retorno do episódio que eu não fiz texto. E aí é engraçado quando a pessoa me manda uma mensagem falando, amei o seu texto, e eu falo, qual texto, né? Porque não tinha texto, eu só tinha o tema, a, a ideia, o, o, o central ali. Eu não tinha nem feito o que eu costumo fazer em alguns, os mais elaborados, eu faço um mapa mental da, daquilo ali, a estrutura do que eu vou falar, né? E hoje tá tão... eu sou tão corrido aqui com as tarefas, porque eu trabalho aqui das 8 às 5, porém, quando eu chego eu chego do escritório aqui no hotel, eu tenho que responder pro Brasil, e aí o Brasil tá acordando agora. Então eu fico falando com o meu chefe até umas 9 horas da noite, mais ou menos, entendeu? Então eu fico nessa aqui. Ah, se eu preparar de sábado e domingo, eu tiro pra fazer as outras coisas. E nesse caso, o que aconteceu? Eu fiquei enrolado e aí eu acabo fazendo desse jeito. Alguns, eu falo assim, não não, não que eu não tenha preparação. Eu tenho a preparação, porém, é por causa da experiência, né? Daquilo que eu estou vivendo, que aí eu, que o que o Coca está usando naquele do, do Paracaná, e já sei tudo que eu vou falar, porém, eu preciso falar de uma maneira que eu não fique enrolado, que eu chegue de uma. no final das contas, eu não diga nada com nada, né? Como muitos políticos por aí que acabam fazendo ah, o uso de. É, como que a gente chama de equivalências complexas e eu nunca chego na razão e no propósito daquilo que foi feito. Agora, quando você se limita, o meu episódio é curto, certo? Então eu vou ter um episódio de, no máximo, estourando 15 minutos. Em 15 minutos, eu tenho que entregar a ideia, certo? Falar sobre o que eu quero falar e dar uma conclusão naquilo. Se eu não consegui usar os ganchos, eu já tive o um programa que eu tive que regravar ele inteiro. Porque eu gravei, 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 falei, 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 falei. E depois do final, eu estava parado me ouvindo. Falei, nossa, eu, tô, eu estou confuso, não estou me entendendo. Deixa eu refazer tudo isso aqui. Daí, stop,
1: regravei e aí saiu bem. Esse é o ponto. Você parar e regravar, às vezes, é mais rápido do que você editar algo algo confuso, pra fazer que sentido. Exato. Uma evolução, vocês
0: falaram da evolução, uma evolução que eu notei, o meu primeiro ouvinte é o Danilo Pastor, que é o, o meu editor. Ele fala que eu evoluí muito, porque eu erro menos. Sempre quando eu erro, eu conto um, dois, três, e começo de novo na gravação. Começo de novo falando, então ele já sabe ali pelas ondinhas onde ele tem que cortar e acabou. Porém, hoje, em relação a um ano atrás e tudo mais, eu erro bem menos e se eu for pegar programas de um ano atrás, eu tinha textos, eu lia textos, entendeu? Eu digitava tudinho ali, é, como Luciano Pires faz, né? Ele faz o texto e, e, e tudo que está escrito ali no texto, o roteiro dele, eu fazia um roteiro e eu lia tudo que estava ali. Só que pra mim não estava bom. É, e aí entrou aquela parte do dar trabalho. Estava me dando muito trabalho para uma experiência prazerosa, entendeu? E aí eu uso uma metáfora, que eu já usei algumas vezes no podcast que é a da criança com o carrinho de Roleman certo? Para você descer o carrinho com o carrinho de rolimã, você tem que subir, e você tem que empurrar o brinquedo lá para cima. Não tem jeito, não existe outra maneira. Porém, dá trabalho para você subir com o carrinho de rolimã, certo? Só que se você pensar na subida, você nunca vai fazer nada. A experiência, qual que a gente quer? É o prazer da descida, a adrenalina da descida. É a alegria de você ralar o dedão ali, esfolar o dedão, como acontecia muito Muitas vezes quando a gente era criança. Mas é esse o momento. É isso que eu quero. Eu não importo se eu tiver que tirar um, dois, uh, uma ou duas, três horas do meu dia pra pensar em fazer um programa. Mas o importante é o resultado que esse programa vai fazer. O é importante é esse impacto. E hoje eu estou pensando muito. A mesma maneira que eu uso hoje para fazer um programa é a maneira que eu uso para fazer uma sessão de coaching. O mesmo pensamento que eu tenho. Muitas pessoas falam que eu sou o coach delas porque elas me ouvem ali e acabam se motivando, acabam fazendo alguma coisa por conta do que ouvem. Então, a primeira pergunta que eu faço antes do programa ou antes de uma sessão de coaching, eu mentalizo, respiro fundo, sinto a energia de dentro de mim, realmente, sinto aquela onda vindo de dentro de mim e eu penso comigo, de que forma eu posso falar para que eu possa impactar positivamente as pessoas que vão me ouvir, no caso da sessão de coaching, a pessoa que vai ficar comigo agora, que ela saia com uma outra cabeça, com uma outra outra visão, com uma mudança dentro de si, melhor positivamente. Então, isso é o que eu sempre penso hoje. Toda hora que eu vou fazer um não importa sobre o que eu vou falar. Eu penso isso para que eu tenha esse objetivo. E tem dado certo. Tanto numa sessão de coach, quanto no podcast aqui. É uma alegria quando a gente recebe todos esses feedbacks. <música> dentro de tudo que nós fazemos hoje, qual é aquela atividade que vocês hoje fazem dentro do, do trabalho podcast, dentro da execução, da formatação do podcast? É aquela que te traz maior prazer, que você fala pra mim assim, é isso aqui, eu gosto de fazer isso, essa parte aqui eu preciso fazer, que aí entra nessa parte Gustavo, o, o trabalho e, e prazer. É o subir a ladeira. Qual que é pra vocês hoje o subir a ladeira? Pra ficar bem, bem
1: claro. E qual que é a parte que é o descer com o de Rolimã? Claro que tem a parte chata de você fazer podcast, né? Você gasta um tempo ali, onde você poderia estar sentado na sala, largado né ali vendo TV ou, ou fazendo qualquer coisa, né? O, pra mim o lado de subir a ladeira é o, o tempo, né? Eu gostaria de otimizar mais o tempo, gostaria de não, não ter que <risos> passar o tempo que eu passo <risos> gravando podcast. Né? Algo mais ou menos assim, porque esse é o, é o... é a única coisa chata, porque eu já tenho um programa na minha cabeça, né? Ele já tá montado. Seria muito legal se eu pudesse apertar um botão e tirar da minha cabeça o programa. Ah, tá aí. Mas, infelizmente, não é... não é assim, né? Tem que gravar, né? Tem que publicar, né? Tem o, a parte burocrática. E agora, pra mim, essa... o descer a ladeira é quando você consegue tocar nas pessoas. Quando as pessoas entram em contato porque, né? Você tem que saber. A pessoa tem que entrar em contato com você pra você saber. Então, quando a pessoa dá aquele retorno e você atingiu o ponto que você queria, né, quando... é o propósito. O meu propósito é que as pessoas vejam que tecnologia não é algo frio, muito pelo contrário. A tecnologia é quente. Não interessa se o notebook tem 8 GB de RAM, 16 GB de RAM. O que interessa é que o seu trabalho vai ficar mais fluido se ele tiver 16 GB de RAM. É você dar um sentido àquele número frio, né. Todo mundo sabe o que é o Face ID que é Apple Face no, no, no iPhone 10, mas você dizer como isso impacta, como hoje os, os computadores estão enxergando... A as pessoas, hoje você tem visão computacional né, isso é algo que surgiu mais ou menos esse ano, você tem Microsoft com essa experiência de visão computacional, onde ela enxerga você coloca câmeras, sei lá, numa oficina, e aí você coloca câmeras Microsoft tá entendendo o que tá acontecendo ali, e aí ela vai mandar uma mensagem ó, oh, cuidado que tem um martelo aí que vai cair e vai bater em cima do seu pé, né? ela consegue entender o ambiente, a Apple tem essa, essa visão computacional, né, o computador te enxergando, através, hoje com o meu iPhone 10 ele tá, né? esse, nesse momento que eu tô gravando, ele tá em cima da mesa, eu toco na tela e olho pra ele, ele destrava. Né? Ele, ele já reconhece, ele sabe que eu sou eu. Isso é só o comecinho, né? Mas o, hoje o computador ele tá te identificando. Quer dizer, pelo menos o iPhone 10, ele tá te identificando a todo momento. Olha que coisa legal que tá acontecendo aí. Né? Eu achava que isso seria feito quando a gente tivesse o Touch na tela. Você tá sem tocando na tela. E aí pode estar sempre lendo sua digital Sabendo que você é você Mas Apple fez de uma outra maneira Aí tá a graça Aí você tá começando A mostrar valor Aí você tá começando A mostrar que Tá, vamos extrapolar essa ideia Você pode estar andando na rua Aí as câmeras vão saber Que você é você Aquela coisa meio, né Futurista e tal Minority Report Minority Report Tem aquele o... Qual é o nome daquela série? É VIP não? Person of Interest É Essa aí Onde É mais ou menos isso Que a gente tá Tá vivendo hoje então, A gente não se dá conta disso Mas se eu falar uma palavra específica O meu iPhone responde, né? E eu falo, ó, senão vai apitar o de todo mundo. Palavra específica aí, me diz qual as são. A gente diz qual é a hora. Né? Qual é a hora que, nas Filipinas? <risos> ele me diz. Então, ele já tá sempre me ouvindo. E agora a gente entrou numa outra etapa sem perceber de que os danados estão sempre vendo a gente. Então, a gente tá sendo cada vez mais monitorado. E tem uma galera que fala ainda de privacidade, mas não existe mais privacidade. Né? Tem, claro que tem que ser o pai e tudo mais. Mas a gente tá abandonando a privacidade em função desse novo modelo que a gente tá né, entrando. Então, tem uma, uma... É disso que eu quero falar, desse impacto. O Facebook CD, como fez Face ID, tecnicamente, não muito ser graça. O legal são os impactos e as mudanças que isso... O, impa, as mudanças que ocorrem na nossa vida em função disso. E a coisa é feita de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. Né? E, e quando a gente vai ver, a gente tá até o pescoço enrolado, né? Até tá o pescoço cheio de... Dependente disso, né?
0: Totalmente. É... Exato. Se a gente olhar, olhar pra trás, quando o pessoal costuma falar, se você for, for ver isso, hoje é, nós temos os computadores e os computadores foram criados para facilitar a nossa vida. Mas também, por consequência, eles complicam a nossa vida pois muitos dos problemas que nós temos hoje não existiriam se os
1: computadores não existissem. É... Aí que tá o lance, né? A função do Facebook é fazer o quê? A função do Facebook é que você usa cada vez mais o Facebook. E ele vai usar uma série de estratégias para consumir o seu tempo. E aí é o lance de você saber identificar isso e não permitir. É o uso inteligente da tecnologia. O Facebook, como qualquer joguinho, vai querer te viciar para você né, ficar um, um, uma maior quantidade de tempo possível dentro dele. Aí é que entra. Facebook é uma ferramenta legal de interação, de, 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 de conexão. Você pega um Tinder, por exemplo, hoje você tem, graças ao Tinder, casamentos mais diversos, tal né, da, da diversidade do que você tinha antigamente, porque antigamente você só interagia dentro do seu próprio círculo. E hoje com o Tinder, você, isso começa com né, ali nos anos 90, né, tem estudos que mostram isso, como a diversidade está indo também para os casamentos em função desses encontros online. Né. Teve nos anos 90 um estouro, nos anos 2000 teve um outro estouro, né, que foi quando a internet ficou popular, e outro estouro agora a partir de 2000 14 em função do Tinder. Isso vai mudando a, a vida, vai impactando a sociedade. Agora, você tem que fazer a escolha correta. Os computadores, eles são bem mandados, né? A gente tem que saber mandar. A gente tem que, tem que saber escolher. Aí é que entra de novo a proposta do Cockatack de dar esse norte. É isso que você quer? Se você quer passar tempo no Facebook, okay, passa tempo lá no Facebook. Mas se você não quer passar tempo no Facebook, desliga suas notificações. Seja dono do seu tempo. Escolha o que você quer fazer. Responde o um e-mail duas, três vezes por dia só. Não liga a notificação de e-mail, senão você vai ficar respondendo e-mail o tempo todo, respondendo no Twitter o tempo todo do Facebook o tempo todo, e não vai produzir. O mais importante é que você produza. E o tempinho de, de, de folga que você tem ali na, na sua produção, o tempinho que você precisa arejar, aí sim, vai né, dar um pulinho ali na rede social, ver o que tá acontecendo, responde alguma coisa, manda um meme, manda uma, uma piadinha. Mas se isso for o principal do seu dia, você não vai produzir. Você tem que produzir no seu dia e rechear com essas amenidades. Agora, se você fizer dessas amenidades, o principal já era a sua produção. É verdade. O Ruivô, e pra você, o que que é o subir a ladeira e o que que é o
0: descer a ladeira com o carrinho de
2: ah, Não é muito diferente do que o Gustavo falou, cara. Eu acho que assim, se eu pudesse diminuir o meu, meu processo de produção, ter alguma facilidade e atingir outros canais. Hoje, hoje eu, eu sinto que eu tenho um déficit muito grande ele não estar no YouTube também. Eu queria produzir alguma coisa pro YouTube. Então eu acho que se eu, se eu pudesse ter alguma condição melhor de fazer de produzir mais conteúdo, eu ficaria bastante feliz. Mas em contrapartida de pouco em pouco aí a gente vai atingindo mais e mais pessoas eu acho que uma das paradas mais legais que tem hoje é poder conversar com o ouvinte, né? Tem o grupo do Telegram lá, a gente tá com 50 ouvintes que estão lá todo dia lá trocando ideia. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito recompensador, sabe? É, eu falo pra todo mundo que uma das coisas que me ajuda a produzir o conteúdo é uma contribuição no padrinho lá. Mas eu acho que acima disso, o que me ajuda muito mais é quando alguém compartilha uma postagem, entendeu? Tá aqui o, o podcast que eu ouvi hoje. Quando eu descubro que um cara novo tá ouvindo, entendeu? Quando alguém vem e me fala assim, pô, descobriu o podcast eu. Lá no, no, no fórum tal E tô ouvindo, ou tal pessoa indicou Cara, isso aí é muito gratificante
0: No meu caso, o que eu vejo, sinto falta, e às vezes a gente discute aqui com o Danilo, seria o engajamento. Porque, assim, você tem cerca de 300 ouvintes diários e 50 que interagem com você ali, né? A gente tem, geralmente, nessa faixa aí de 2% a 5% e de 5% a 10% de público mais engajado. Se você tem 50, ele já é um pouco mais do que os, os 10%, né? Do, do público mais engajado ali que, que tá te ouvindo. E tem gente que ouve que, o Gustavo aí pode falar, tem gente que ouve que né nem sei quem é, mas Sim. tem aquele que ele faz questão. E é esse camarada que a gente quer. Eu gostaria de encontrar alguma maneira de engajar mais pessoas. Então eu tenho esse camarada que faz questão de mandar uma mensagem por Skype, fazer uma classificação no iTunes, uma classificação no Facebook, ou aquele que faz uma questão de, de dar uma contribuição, mas essas contribuições de, de compartilhamento, curtir, são essenciais, porque é através disso que vai surgir mais gente engajada quantos episódios você fez, que aí alguém vai lá no corpo do episódio e, e coloca o nome de uma outra pessoa, marcando aquela pessoa, para aquela pessoa poder ouvir aquilo isso aí não tem preço pra gente né? eu acho que isso aí pra gente traz um, esse enorme prazer, só que eu queria que nesse caso, encontrar uma maneira que essas pessoas estivessem mais próximas, estivessem assim, um contato, como se fosse um, um WhatsApp aqui ou no grupo do Telegram, tivesse realmente manda um e-mail e aí a gente vê um monte de podcaster que fica falando, manda e-mail, manda né, dá os cinco estrelinhas no iTunes e faz isso e faz se aquilo se inscreve no canal,
2: clica na um sinetinha produto.
0: exato, ah, se inscreve aí dá o seu like e tal em todas as redes a gente vê isso quais as dicas que vocês dariam para as pessoas que estão começando agora com um podcast, ou um canal no YouTube, ou qualquer geração de conteúdo, qual a dica que vocês dariam para essas pessoas que estão começando e para aquele que está pensando em parar? Quais são as dicas que vocês falariam a pessoa? Para ou não para? O que, que, que você
2: falaria para essas pessoas aí? Ah, eu dou uma dica bem simples, cara. Só faz o que te faz feliz. É, isso aí. Hoje, eu não vou negar, assim, que às vezes eu discuto com a minha esposa, porque ela quer sair, eu tenho que gravar podcast esse tipo de coisa, assim, mas cara, <risos> é um é processo do dia, eu falei pra ela, isso aqui eu tô fazendo por uma questão até mesmo de investimento, às vezes eu quero eu quero atingir um outro público é, atingir mais gente fazer mais coisa, eu quero que isso aqui também seja como uma porta de entrada, então tem momentos que isso me deixa triste, mas na maioria dos dias me deixa feliz fazer esse conteúdo, entendeu, eu, eu, eu gosto de fazer o que eu faço, eu acho assim, se um dia você senta na frente do computador é, e fala assim, ah, eu tenho que gravar o um podcast, que saco. Cara, não faz mais. Meu. Se você fez isso por 5, 6 dias seguidos, se pra você passou mais pela obrigação e não pelo, pela diversão, pelo prazer, se aquele cara que te manda uma mensagem agradecendo pelo teu, teu conteúdo não te faz mais feliz, cara, não tem problema. Ou nem começa. Se você acha que aquilo que o Gustavo falou, se você acha que isso vai ser um trabalho e trabalho demais, manda currículo pra outro lugar. É melhor. Porque isso tem que ser divertido. Tem que ser um negócio que te deixa feliz. Se não te deixa feliz, vai buscar alguma coisa que te faz feliz. Essa é a única dica que eu dou. Não, não importa se vai sair com boa qualidade, se vai sair com péssima qualidade, se você quer fazer, porque você quer fazer, independente dos seus ouvintes, da quantidade, se vai ser grande, pouco, ninguém, mas você quer colocar isso pra fora, faz. Agora, se isso vai ser um problema pra você, não tem problema. Deixa pra fazer outra coisa. Faz outra coisa que vai ser tão gostoso é, quanto ou às vezes mais. É isso. Seja feliz. Não, não importa onde você vai criar teu conteúdo.
1: Eu mega concordo com isso. Acho que as coisas acabam quando elas acabam. <risos> e quando <risos> acaba, você tem que parar. Né? É, é, o, é o objetivo de cada pessoa né, a gente tem um, se fala muito de acabativa, não, tem que ter acabativa eu acho isso mó besteira do, do mundo porque eu vou fazer um curso de inglês, eu quero fazer o um curso de inglês pra quê? Ah, o meu propósito é fazer o um curso de inglês pra aprender a me comunicar, eu faço dois anos de curso de inglês e já tô aprendendo a me comunicar, bem provável que depois desses dois anos, comece a ficar chato pra mim o, o inglês, e aí, porque começa a entrar naquelas regrinhas, não sei o que não sei o que lá, e aquilo, eu não quero aquilo meu objetivo eu já cumpri, eu já consigo viajar e me, me, me comunicar com as pessoas, o curso de inglês já acabou eu cumpri já, eu já tive a acabativa, eu fiz atingir o meu objetivo, só que a gente quer forçar, não eu preciso ter um diploma, eu preciso chegar no final do, do, do curso, eu tenho que acabar as coisas, eu, eu nunca acabo nada, isso é uma bobagem, você se está se propondo aqui, é o que, que você quer? você Sua proposta é passar uma hora por dia gravando então passa uma hora por dia gravando, a sua proposta é você ter resultado você quer né o um engajamento das pessoas então vai lá, procura, dá um, dá um, um jeito, de como que você pode engajar as pessoas embora pra mim, eu acho que engajamento é uma, a, entre aspas, furada, porque vai chegar no momento que você não vai conseguir interagir com todo mundo. Você precisa criar uma comunidade que a galera... Porque você não consegue. No início você vai conseguir, mas depois você já não vai conseguir mais. E aí você vai ver aqueles e-mails, aquelas mensagens acumulando, e você não consegue mais interagir. E a maneira que eu resolvi isso hoje, é primeiro que tava consumindo muito do meu tempo, responder a tudo. Então, ó, eu redireciono pra dentro do programa, que eu tenho uma sessão específica, fale com qual onde eu respondo parte dessas perguntas, né, dessas interações. Mas eu tenho aqui uma fila de mais de 200 perguntas que eu não respondi ainda. Eu, eu preciso de ajuda né, pra, pra responder. Então você passa a criar uma comunidade pra interagir. Interagir. Você passa. Não, né, uma coisa que eu tenho feito, né? As Coca-Pares, que são. Eu, ah, eu tô em Cidade, pô, vem aqui, vamos tomar um shopping, interagir com, com o, o ouvinte. E ali são aquelas duas horas. né, É a mesma estratégia que eu aplico pro né, Eu tenho duas horas, eu vou ficar duas horas aqui nesse lugar, gente, vamos lá, vamos, vamos interagir, né? E, e aí é interagir mesmo, né, você ficar sentado numa mesa e parado, não. Você vai andando ao redor da mesa, né? Como fiz agora recente em Brasília, fico andando, dando volta na mesa, conversando, puxando assunto. Tô ali pra interagir com a galera, não tô ali pra ficar fechado. Só pra ficar fechado, não faz, né? Não faz coca -Para. Por quê? Porque eu, hoje eu não consigo Interagir com todo mundo da maneira que Conseguiria. Se eu abrir meu e-mail aqui agora Vai ter trocentas coisas pra responder e Eu não consigo responder com um carinho com, Da maneira que, que gostaria e acaba sendo uma resposta Individual. Então eu redireciono pro programa Que eu respondo pra todo mundo. Aquilo acaba de alguma Maneira virando conteúdo. Mas o, o, o Engajamento é bom. Eu quero Engajamento. Mas como eu não tenho Como eu quero responder e eu não tenho uma equipe Pra responder. Isso pra mim hoje é um problema Sendo bem, bem honesto. Assim como Esse like, né? O, o marcar uma pessoa é algo legal, mas isso depende da mídia. Marcar alguém num post de Facebook não vai tornar aquela pessoa um ouvinte de podcast, infelizmente. Se fosse de YouTube, ok, né? Porque YouTube, pra você virar assinante, você clica no botãozinho ali, né? De, de se inscrever. No Facebook, o cara vai até ouvir aquele episódio, vai ouvir aquele conteúdo, assistir aquele vídeo, aquele áudio, aquele artigo. Ele até vai consumir aquele conteúdo, mas infelizmente não vai virar um, um ouvinte de podcast, porque podcast tem que uh, instalar um aplicativo, assinar um feed. É, é, é problemático, né? Pro cara virar ouvinte de podcast, tem que o lá um ir lá, né, um amigo pegar, instalar, mostrar como é que é, como funciona a gente acha super fácil a um, os meandros de podcast, mas não é nada fácil, é né? mega trabalhoso, né? uma marcação, infelizmente não vai tornar o cara um ouvinte de, de podcast, isso é um dos grandes desafios da mídia, pra mídia crescer né? o, a mídia podcast, ela não é nada amigável, né? ela não tem um meio de interação como acontece no, no YouTube, por exemplo no, no YouTube você tá debaixo do vídeo, você tem um comentário ali, você já marca, já, já interage com a pessoa, no podcast a pessoa tem que mandar um e-mail, um tweet né? o, tem que sair naquela rede, né? o podcast não não é, não é autocontido, tem um baita engajamento, você tem o áudio, você tem segunda atenção, tem trocentas de vantagens mas como mídia, ela é muito pouco ela engaja de uma outra maneira ela engaja pela comunicação, né, às vezes um vídeo o engajamento acaba sendo forçado ah, clica aí, não sei o que e tal
2: tem que pensar na facilidade das coisas, né, porque hoje tem, é aquele velho assunto, né, que muita gente acha que a internet é duas coisas Google e Facebook. Então você, você distribui podcast no Google ou no Facebook, é um pouco complicado. Se você faz uma pesquisa de um vídeo na aba vídeos do, do, do Google, pode dar o play e assistir sem entrar no YouTube. O, o Facebook também você tem uma ferramenta de vídeo muito legal ali. Agora, você já viu alguém que para na timeline do Facebook para ouvir um discurso de uma hora na é a maioria da duração dos podcasts? É um pouco complicado. Hein? Por isso eu gosto de falar que você tem que amar podcast, fazer podcast para ouvir podcast. E por isso que eu acho que o engajamento do podcast
1: ele é maior do que se especular por aí, porque tem aquela galera que não dá o retorno pela dificuldade, não te dá o retorno mas o cara tá colado contigo, o cara tá ouvindo o cara tá fechado contigo, tá te acompanhando né? de alguma maneira, se o cara te assina infelizmente a gente não tem uma métrica pra saber se o cara realmente ouviu ou não mas eu acho que o engajamento do, diferente do, dos inscritos do YouTube eu acho que o engajamento do podcast é bem próximo do número de assinantes a diferença é que você vai ter aqueles 2, 5, 10% que vai interagir com você por outros meios, mas o cara tá engajado, tá te ouvindo, porque se o cara não... Né, ele tá te ouvindo de bobeira. Ah, não tem nada pra fazer aqui. Vou ouvir aqui um um, 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 um coachcast. Vou ouvir aqui um, vou, vou ouvir o ruivo aqui. Acho que as métricas do podcast são muito, uh, muito capciosas, assim. A gente quer comparar com outras mídias e não dá pra comparar. Não dá pra você pegar as métricas de YouTube, aplicar no podcast, métrica de, de texto e aplicar. Não, é, é diferente. Eu acho que o, o engajamento do podcast é muito maior do que se propaga por aí. Eu acho que o podcast tem o tem um jeito dele. Tem o um jeito dele e a gente tem que respeitar o jeito dele. De alguma maneira, um cara que ouve podcast, ele tende a ser menos uh, social, ele tende a ficar no mundinho dele, na, na, lá no fonezinho de ouvido, ele tá quando ele tá com fonezinho de ouvido, tá ouvindo no trabalho, ele tá, quer queira quer não, tá isolado do trabalho. Né? Existe um, um, um perfil do cara que ouve podcast que favorece que ele seja mais introspectivo, que ele, né, é diferente, ele é um público mais qualificado, né, ele tá pensando, ele tá analisando. Quando você tá assistindo um vídeo, o cara faz ali uns truques de edição, claro, também tem truque de edição pra podcast, pra áudio, mas no, no vídeo, ele faz uns, ele faz ali uns mandrakes pra chamar a tua atenção e para ah, caramba, que legal, divertidinho esse, esse vídeo e você acaba sendo menos crítico com aquele conteúdo. Já no podcast, o cara é extremamente crítico, o cara concorda, o cara discorda, o cara tá atento, ele tá te ouvindo, ele tá prestando atenção naquilo que, que você tá fazendo. O podcast não... Ele embala a sua atividade, mas você tá ouvindo, você não aceita qualquer coisa. Né? Eu sinto que o, o, o cara do podcast, ele é... Ele é cri, cri ele é crítico, ele tá ali, ele tá te acompanhando, você fala besteira, ó, oh, tu falou besteira aí, ou oh, concordo, discordo. né Eu acho que a gente menospreza a audiência de podcast. Uma métrica que você tava
0: falando aí, que a gente pode até usar isso aí, no caso do YouTube, eu tinha visto aí um, um mês mais ou menos atrás, a média de... média das pessoas que assistem um vídeo. Se o vídeo tem 10 minutos, é retenção, né? Retenção. A média são de 2 minutos, se você somar aí os grandes canais. Então, você pega, por exemplo, Portas do Fundo, o, que tem sketches. eles por isso que eles fazem as sketches curtas. Quando é vídeo muito longo, a tendência é que a retenção diminua. E aí, só se o camarada for muito bom naquele assunto e você gostar muito dele, que você vai assistir até o final, certo?
1: Tem um cara, cara que faz praticamente podcast no, no YouTube, que é o Pirula. Isso! E o Pirula, ele é carismático. O cara não tem edição nenhuma, né? Ele não tem é, é, um, um cenário bacana, né? É que são aqueles livrinhos ali. O cara é um professor, o cara tem toda uma ele embasa muito bem os seus vídeos, você consegue assistir o cara, é, é emocionante né, você assistir o pirula mas é praticamente um podcast, se você pega aquele vídeo dele e coloca no podcast você não, 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 não perde nada, claro que tem muito trabalho, tem pauta, tem não sei o que, o cara né, estuda pra caramba pra fazer o, o, o vídeo ali em questão, é bem isso né quanto maior o vídeo, mais são as chances de ter um conteúdo ali que não interessa e a pessoa pular, tem a retenção, e no podcast a retenção é muito alta, no, no podcast o, ali não, o cara não ouve só dois minutos, porque o cara quer te ouvir, ele vai até o final. Ele, ele ouve ali, né? O YouTube hoje é muito, é muito pop, né? Muito... É... O, o cara às vezes ele vai assistir o teu vídeo em duas, três etapas e ali são quatro views que, que, que o cara tá dando. Então no, no YouTube a coisa é muito inflacionada. É da própria mídia. Não dá pra comparar né? a 10 mil views. Não é a mesma coisa que né? 10 mil plays no, num podcast. É completamente diferente. Ah, e uma coisa também,
0: se você for, for verificar. O canal tem lá milhões de inscritos e eu já vi vários. O canal tem mais de um milhão de inscritos e 10 mil é, visualizações naquele
1: vídeo. Isso às vezes acontece de um, de um canal antigo, né, que teve o seu boom, né, teve a sua época de ouro e caiu, né, ficou ali perdido no tempo. Hoje a média é mais ou menos ali uns 10%, né, se, o, o, tem um milhão de inscritos. Se o, o canal tem 100 mil views num vídeo, tá, tá de boa, tá dentro do, 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 do padrão. Agora acontece também de você ter um canal com um milhão de inscritos e o vídeo, um vídeo em específico, um, um deles, ter, sei lá, 3 milhões de views, 5 milhões de e que aí aquele vídeo ali foi, foi viral, né, aquele vídeo ali foi, foi o cara acertou, né, caiu no, no, no gosto das pessoas, as pessoas compartilharam, marcaram outras pessoas, e a pessoa foi lá, assistiu, mas não virou um, um inscrito, né, só consumiu aquele, aquele vídeo.
0: acabando aqui esse papo maravilhoso que tivemos. É, a gente começou a falar sobre uma coisa e parece que nós somos podcasters, né? Porque a gente começou num assunto e terminou em outro. É, passou por vários. <risos> por vários, vários assuntos. É geralmente isso que acontece com o um podcaster mesmo. Dá o tema que o podcaster desenvolve. Essa é a grande questão. Ruivo, como que as pessoas podem ouvir o seu podcast e entrar em contato com você e dizer quanto maravilhoso você é para as pessoas?
2: <risos> Galera, quem quiser ouvir o Bloco Um Pocket wwwbloco 011br Lá nas mídias sociais, Facebook, Twitter e Instagram, encontra a gente lá como o Bloco01. Todo dia aí na né, sua timeline aí, um podcastzinho contando as notícias mais importantes aí de filmes, séries e games. Um ponto de vista Marvel e DC. Sim, Gustavo, fala <risos> Não, falando de tudo aí, cara. Que for <risos> de notícia importante a gente tá falando lá no, no Bloco 1 um Pocket. Só acompanhar.
1: Muito bom. E
2: você, Gustavo?
1: Bom, eu já falei do. Do programa, programa né, do, do Cocatec, mas se você, eu costumo dizer que se você não, se você tem um problema e não usa tecnologia <risos> no seu problema, você já tá adotando a solução errada. E já começa assim, né? Já começa assim. Quando eu vejo político, então, falando lá, não fala de tecnologia, mas os caras aí já, já não prestam, né? hoje Ah, não sei o que, vamos resolver o problema do, 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 do trânsito. Cadê a tecnologia pra resolver o problema do trânsito? Quando você não envolve tecnologia, você tá vivendo, sei lá, em 1930, sei lá quando, né? Então, se você quer um pezinho nisso, entender a a tecnologia, interagir com tecnologia, gosta de tecnologia, deus os impactos que isso tem na sua vida, não de uma maneira fria muito pelo contrário, de uma maneira quente né que faça com que você tenha uma vida que realmente mereça, que vale a pena ser vivida, aí o ponto é o Cocatec e pra me achar super fácil, costumo dizer, vai lá no Google, bate Coca Cocatec, que você vai achar site vai achar Facebook, tem, eu vou ficar, se eu falar de, dos canais que o Cocatec tá presente vão ser 5 minutos, porque é YouTube, Facebook, Twitter tá ligando o WhatsApp 300 <risos> canais, bate lá no Cocatec, bate lá no Google o Tech que você vai achar, aí vai escolhe o seu caminho para chegar nesse conteúdo.
0: E o meu é o CoachCast Brasil. Todas as redes sociais é o CoachCast BR. O interessante é que eu sempre falo aqui que o CoachCast, ele é um podcast curto e poderoso. Tal qual o Coice de Porco. Então, amigo, tome cuidado, aprecie com moderação e esteja atento para interagir com a gente também. Eu agradeço a disponibilidade do Gustavo Farias, do Ruivo. Eu agradeço demais vocês poderem conversar comigo, eu espero que nós possamos fazer mais desses bate-papos e que nós possamos estar mais juntos eu sou Paulinho Siqueira e eu vou aqui me despedindo um abraço a todos e vamos juntos Falou, tchau tchau
2: você ouviu mais um episódio editado por Danilo Pastor produções de podcasts